0: Wie Bambus im Sturm Heute spreche ich über Resilienz, Fürsorglichkeit mit meinem Leben. Die Kraft des Sturms kann die Eiche eine Weile widerstehen, aber am Ende zerbricht sie. Aber der Bambus richtet sich nach dem Unwetter wieder auf, denn er beugt sich den Windböen. Sei beweglich wie der Bambus und formlos wie das Wasser, Beuge dich mit der Kraft des Schnees im Winter und erhebe dich mit dem Tau des Frühlings, lehre deinen Geist und gleiche dich dem Flusslauf an, ohne dich dabei selbst aufzugeben. Der Wind und die Sonne bekamen eines Tages in einen Streit darüber, wer es von den beiden wohl schneller schaffen würde, einen Wanderer dazu zu bringen, seine Jacke auszuziehen. Einverstanden, sagte der Wind. Lass uns einen Wettkampf dazu machen. Der Wind begann. Er blies aus Leibeskräften und stürmte und tobte, um so dem Mann seine Jacke mit Gewalt vom Leib zu reißen. Doch der Wanderer zog seine Jacke nur immer fester um sich und hielt sie mit beiden Händen fest. Schließlich gab der Wind auf. Nun war die Sonne an der Reihe. Sie wählte einen ganz anderen Weg. Sie sandte ihre warmen Strahlen auf die Erde und die Luft erwärmte sich. Es dauerte nicht lange, bis der Wanderer die Jacke aufknöpfte und sich schließlich ganz auszog. Die Sonne aber freute sich über ihren Sieg. Resilienz sind Stehaufprinzipien, die wir in der heutigen Zeit mit den vielfältigen Belastungssituationen benötigen, um einen achtsameren Umgang mit sich selbst zu entwickeln und gut für sich zu sorgen. Resilienz bedeutet Widerstandskraft und die Fähigkeit, sich anzupassen. Menschen mit einer dickeren Haut, resiliente Menschen, können Krisen leichter bewältigen. Auch unter Druck brechen sie nicht zusammen und erholen sich nach Krisen vergleichsweise schnell. Resilienz ist ein Begriff, der ursprünglich aus der Physik kommt und meint die Elastizität eines Gegenstands. Wenn etwas verformt wird, dass er danach wieder in die ursprüngliche Form zurückkommt. Resilienz können wir trainieren und entwickeln. Es gibt zahlreiche wirklich einfache Übungen dafür und das ist ein Teil meiner Arbeit und meines Coachings. Sei es im Vortrag, in Workshops oder in Personal Coachings. Nun möchte ich kurz sieben Schlüssel der Resilienz vorstellen. Erster Schlüssel Akzeptanz. Vorbei ist vorbei. Das annehmen, was passiert ist, weil wir es nicht mehr rückgängig machen können. Es ist Vergangenheit. Wir können unsere Vergangenheit und ihre Auswirkungen auf unser Leben nicht ungeschehen machen. Wir können jedoch unserem zukünftigen Leben eine neue Richtung geben. Akzeptieren, was geschehen ist und was die heutige Situation ist. Jede Veränderung kann als Chance gesehen werden, aus der sie gestärkt und reicher an Erfahrung herauskommen. Der Raupe sieht man nicht an, dass sie ein zauberhafter Schmetterling wird. Wenn nicht geschieht, was ich will, geschieht, was besser für mich ist« von Martin Luther. Zweiter Schlüssel – Optimismus Optimismus ist wie Pessimismus in erster Linie eine Geisteshaltung. Beide – der Optimist und der Pessimist – unterscheiden sich vor allem in der Art und Weise, wie sie sich, die Welt und die Dinge, die sie umgeben, ansehen, worauf sie ihr Augenmerk richten. So sehen Pessimisten beim Anblick eines Schweizer Käses nur die Löcher, während Optimisten sich auf den Genuss desselbigen freuen. Pessimisten haben ein halbleeres Glas, Optimisten ein halbvolles. Pessimisten denken... Bei Sonnenscheinen das schlechte Wetter, das bestimmt bald aufkommen wird, werden sich Optimisten an den wärmenden Sonnenstrahlen erfreuen. Alles, was Sie dafür brauchen, ist Geduld und Übung. Geduld und Übung deshalb, weil Ihre Angewohnheit, pessimistisch eingestellt zu sein, sehr hartnäckig ist und Sie ganz gezielt und bewusst trainieren müssen, wenn Sie sich als Pessimist eine optimistische Sicht zulegen möchten. Vertrauen Sie darauf, dass es besser wird, Don't worry. Be happy. Das ist Optimismus. Niemand kann sich den Luxus einer negativen Einstellung erlauben. Ja. Wir sollten Ja als Kraftwort an die Wand hängen, damit es sich uns einprägt. Ja funktioniert so. Denken wir Ja, wenn wir etwas Unangenehmes tun müssen. Denn mit Nein bleibt es unerledigt. Denken wir ja, wenn wir Ärger im Büro haben? Nein, löst kein Problem. Denken wir ja, wenn Migräne uns plagt? o oh Gott, mein Kopf löst die Migräne nicht. Sagen wir ja zur fünf im Zeugnis unseres Kindes, zur verpassten Straßenbahn, zu einem geplatzten Vertrag, zum Regen im Urlaub, denn mit Nein und um Himmels Willen können wir nichts retten, oder wieder ganz machen. Ja, ist Medizin besser als flüssige oder gepulverte. Ja, hilft dauerhaft. Ja, macht den Kreislauf heiter, das Herz fröhlich, die Sorgen kleiner, das Leben wärmer. Ja sagen zu unserem Leben mit allem Schönen und Guten heißt, furchtlos zu den Dingen stehen und wissen, dass wir auch das weniger Angenehme ruhig zulassen können weil wir die Kraft in uns haben, es zu überwinden. Gesundheit ist unser naturgemäßer Normalzustand. Ausdehnung von Glück, Friede, Freude, Harmonie und Fülle sind Naturgesetze, die uns unbegrenzt dienstbar sind. Voraussetzung ist nur, dass wir durch beständige Bejahung in Erscheinung rufen, was wir ersehnen. Niemand anderer kann das Gute, das wir uns wünschen, in Erscheinung rufen, als wir selbst durch unser Ja. Es gibt überall Blumen für den, der sie sehen will. Henri Matisse Dritter Schlüssel Selbstwirksamkeit Unter Selbstwirksamkeit verstehen wir die Einstellung, die wir zu der Wirksamkeit unseres Handelns haben. Das Vertrauen in die eigene Stärke und das eigene Leistungsvermögen ist ein wichtiges Merkmal von Resilienz. Achten Sie auf Ihre eigenen Bedürfnisse, Gehen Sie Ihren eigenen Weg. Nur durch Üben und Ausdauer lernen wir, uns in unseren Gedanken dauerhaft rücksichtsvoller zu behandeln. Das ist der Anfang zum Aufbau einer gesunden Selbstwirksamkeit und Selbstachtung. Der Schutzfaktor des Individuums ist die Gabe, stolz auf sich zu sein. Selbstwirksamkeitsüberzeugung nennt Karl Günther Theobald von der Opferschutzorganisation Weißer Ring diese Gabe. Sie sei das Gegenteil von Schicksalsgläubigkeit, erklärt der Psychotherapeut. Menschen, bei denen dieser Faktor stark ausgeprägt ist, haben das gute Gefühl, Situationen durch ihr Handeln positiv beeinflussen zu können. Wandelt mit den Füßen auf der Erde, mit den Herzen aber seid im Himmel. Don Bosco Vierter Schlüssel, Eigenverantwortung Verlassen Sie die Opferrolle, achten Sie auf sich und achten Sie vor allem auf Ihre Leistungsgrenzen. Das ist Eigenverantwortung. Wie stark wir unter den Widrigkeiten und Ereignissen leiden und wie schnell wir uns aus der Opferrolle befreien können, hängt von uns und unseren Einstellungen zu den Ereignissen ab. Sie haben die Macht, schlechte Gefühle abzuwehren oder zu überwinden. Wenn Sie aufhören, sich als Opfer anzusehen und die Verantwortung für sich ihr Leben und ihre Gefühle übernehmen. Dass wir zum Opfer von Angriffen, Verletzungen, Enttäuschungen und Schmerzen werden, können wir nicht verhindern. Sehr wohl aber haben wir einen Einfluss darauf, wie wir auf die Angriffe, Verletzungen, Enttäuschungen und Schmerzen reagieren und wie sehr wir unter diesen leiden. Ich weiß nicht mehr, von wem folgendes Zitat stammt, aber es trifft den Nagel auf den Kopf. Schmerz ist unvermeidlich, Leiden ist freiwillig. Wenn Menschen unerfreuliche erleben, dann entscheidet ihre Einstellung dazu, ob und wie stark sie leiden. Unglücklich und deprimiert ist derjenige, der sich als Opfer der Umstände oder des Schicksals ansieht und glaubt, seine schlechten Karten seien für sein Glück verantwortlich. Zufrieden ist derjenige, der glaubt, sein Schicksal selbst in die Hand nehmen zu können und trotz widriger Umstände seines Glückes Schmied zu sein. Glücklich und zufrieden zu sein heißt nicht, keine unerfreulichen und schmerzvollen Erfahrungen zu machen. Glücklich sein heißt vielmehr überzeugt zu sein, über die Kraft zu verfügen, das ändern und beeinflussen zu können, was einem widerfährt, sein Leben in die Hand zu nehmen, das Beste aus dem zu machen, was einem widerfährt. Wir können folgenden Sinnspruch zu unserer Orientierung nehmen. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Schau in den Spiegel. Wer dich da anschaut, der hat die Verantwortung für dein Leben und dein Tun. Fünfter Schlüssel Netzwerkorientierung Warten Sie nicht so lange. Suchen Sie Unterstützung und Hilfe. Nehmen Sie auch die Hilfe an, die man Ihnen anbietet. Netzwerkorientierung und Hilfe aus dem sozialen Umfeld. Gute soziale Kontakte mit Menschen, die Sie aufbauen und positiv fördern, sind für uns lebensnotwendig. Sie schaffen einen nachhaltigen Schutzfaktor. Die wenigsten Menschen sind geborene Netzwerker. Als eher zurückhaltender Typ brauchen Sie sich nicht plötzlich in einen perfekten Netzwerker zu verwandeln. Doch Sie stärken Ihre Resilienz enorm, wenn Sie flexibler in Ihren Denkmustern und damit auch im Handeln werden. Ich bin überzeugt, jeder darf sich Unterstützung holen und darf andere um Hilfe bitten. Bauen Sie Ihr Netzwerk und Ihr schützendes Concord gezielt aus. Prüfen Sie, wen Sie gerne dabei hätten. Sprechen Sie die Person an. Verabreden Sie sich. Gehen Sie in Vorleistung. Suchen Sie sich Mentoren, die Ihnen wohlgesonnen sind. Bitte seien Sie gleichzeitig mutig, indem Sie Kritiker, Miesmacher, Nörgler aus Ihrem Netzwerk rauswerfen. Reduzieren Sie Kontakte, die Ihnen nicht gut tun. Hören Sie nicht länger anderen beim Jammern zu. Das tut Ihrer Seele nicht gut. Der Schutzfaktor der Familie der Mensch braucht eine Bezugsperson. Resiliente Kinder, die von ihren Eltern vernachlässigt wurden, suchten sich oft Ersatzeltern, etwa die Großeltern, Geschwister oder Nachbarn. Zum Schutzfaktor des Umfelds zählen Menschen außerhalb der Familie, auf die man sich verlassen kann, etwa der beste Freund oder ein guter Lehrer. Auch Religiosität, Spiritualität oder Yoga kann diesen Schutzfaktor bilden. Sechster Schlüssel, Lösungsorientierung. Werden Sie aktiv und entdecken Sie die Wünsche für Ihr Leben. Lösungsorientierung bedeutet, dass Probleme effizient gelöst werden können, ohne dass man die Ursachen kennen muss. Das heißt, man konzentriert sich nicht auf die Probleme, sondern definiert korrespondierende Ziele identifiziert die Gewinne aus der Zielerreichung, plant Schritte der Umsetzung, macht die verfügbaren Ressourcen bewusst und verstärkt positive Entwicklungen, die sich bereits abzeichnen. Entwicklung einer Hinzuhaltung Menschen motivieren sich auf zwei verschiedene Arten. Sie gehen auf etwas zu, das heißt, Sie suchen etwas, das sie gerne erreichen möchten hinzu. Oder sie vermeiden etwas, das heißt, sie tun etwas, damit etwas Unangenehmes nicht eintritt, weg von. Menschen, die sich auf etwas zubewegen, bleiben auf ihr Ziel konzentriert. Ihr Denken wird von den Zielen bestimmt, die sie erreichen wollen. Sie sind motiviert, etwas zu bekommen oder zu erreichen. Da Sie sich vor allem auf Ziele konzentrieren, die Sie erreichen wollen, können Sie in der Regel gut mit Prioritäten umgehen. Sie schöpfen darüber hinaus Energie und Begeisterung aus Ihren Zielen. Lösungsorientierung Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. Konfuzius Siebter Schlüssel Zukunftsorientierung Im Gegensatz zu Tieren sind wir Menschen in der Lage, die Zukunft vorauszuplanen. Gut daran ist, dass wir uns Ziele setzen, uns zunächst gedanklich darauf vorbereiten und dann die Pläne in die Tat umsetzen können. Die beste Art, seine Zukunft vorherzusagen, ist die, sie selbst Tag für Tag zu gestalten. Werden Sie zum Gestalter! Wenig hilfreich ist diese Fähigkeit, wenn wir uns darauf konzentrieren, uns Negatives auszumalen. Unter Zukunftsorientierung versteht man die Planung seiner Zukunft sowie zielstrebiges und tatkräftiges Handeln, um seine Pläne zu verwirklichen. Zukunftsorientierung und Zielerreichung und dafür ist es sinnvoll, sich seine Ziele smart zu formulieren. S für spezifisch, M für messbar, A für angemessen, attraktiv, akzeptiert, R für realistisch und T terminiert. SMART Zukunftsorientierte Menschen planen die Zielerreichung, indem sie ihre Ziele in kurz-, mittel- und langfristige Ziele zerlegen und Teilschritte planen. Planen Sie Ihr Leben. Setzen Sie sich Ziele und realisieren Sie diese. Konkretisieren Sie Ihre Ziele nach dem SMART-Modell. Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. Albert Einstein Für jeden dieser Resilienzschlüssel gibt es zahlreiche, relativ einfache Übungen. Diese können wir nutzen, um uns selbst zu steuern, sodass wir auf eine bestimmte Art, die uns auch gut tut, auf die Welt schauen. Und dann kommt's genau auf diese Qualität an, dass man es einfach schafft, sich wieder gut auf die eigenen Beine zu stellen, dass man nicht umfällt und auf keinen Fall liegen bleibt, sondern eben für die eigene innere Kraft sorgt. Wir können uns dafür an zwei Leitsprüchen orientieren. Es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern die Vorstellungen und Meinungen von den Dingen. Und zweitens, wie Bambus im Sturm werde ich mich biegen und niemals lasse ich mich besiegen. Wer wie der Bambus biegsam und wandlungsfähig ist, mutig neue Wege beschreitet und vor allem seine Potenziale ausschöpft, bleibt widerstandsfähig. Haben Sie einen schönen Tag und bis demnächst wieder. Ihr Joachim Nusch